0: En podkast fra NRK.
1: Det er mange måter å takle vanskelige problemstillinger på, og unge mennesker kan ha tanker som de kan trenge å gi uttrykk for, som vi hører. Nå skal du få fortellingen om en 19-åring i Oslo. Da faren fikk diagnosen om hullbredelig kreft, satte han i gang et fotoprosjekt, som et minne over den siste tiden familien hadde sammen. Og utstillingen av bildene til Noa Gullver kan du nå se på Henne Jonstad kultursenter i Berg.
2: Dette er min utstilling, Ta tiden. Den handler om det å leve med en kreftsyk far, og hele det spennende av følelser och tanker och konflikter som man opplever i en sånn situation.
3: Noa Gullver viser oss rundt i visningshallen på Henne Jonstad, hvor hans ti bilder er hengt opp. Min mans sister har har dokumentert familjens vardag efter att faren fick veta att han hade ohelbredlig cancer. Ögonblick fra familjemiddagar och ferieturer är dokumenterat.
2: De flesta av dessa bilderna tar jag i skjul, ska jag säga. Si. Eh, det vet jag inte att det blir tagt bilder sånn på någon av dessa egentligen.
3: Alla bilderna är dokumentariske, tagna i situationer, med undantag av två svartvitt porträtter av farn som han tog i ett fotostudio.
2: De ble ikke tatt med veldig stor, altså, stor tids- mellomrom. Det var etter at han fikk selvgift første gangen. Og det var rett etter at han fikk diagnosen en gang. Han endret seg jo veldig mye. Ikke så mye som person, men han var jo mye mer sliten og trøtt, og fikk ikke jobbet, og det var liksom det påvirket hele familien. Hele det spennet vi gikk gjennom, jeg føler jeg kommer ganske godt ut de to bildene.
3: Å bruke kunst til å takle sorg er gøvanlig, sier kunstner og kurator Nicole Rafiki. Hun sier at det å bearbeide sorg kan overraskende føre til noe positivt.
2: Sorg er jo ikke noe som vi automatisk opplever som noe godt. Det Å miste noen i døden er jo ikke noe som man med en gang tenker er en positiv ting. Och så är det ju så att jo, sånn at jo längre man går in i sin egen sorgprocess, ju ju mer elementer ved den sorgen finner man, antingen den tristheten man opplever och så att det är väldigt mange olika aspekter med det. Det är fällesskap, det är positive minnen, det är positiva upplevelser som också er knutet till det. Och det är något som trygger tristhet men också lite glädje och og också lite fällesskap. Det skaper en viss balans.
3: För Noah har projektet också varit fint. Det har skapt minner for ettertiden.
2: Det er en veldig overveldende situasjon. Det er alt overskyggende i hverdagen. Og för att få det på en litt sunn avstand, och heller kunne gå inn og ut av det rommet, så hjälper det veldig å lage et prosjekt ut av det. Jeg er glad for at jeg gjorde ett prosjektet, og jag er veldig glad för att vi dokumenterte den siste delen, så jeg alltid kommer til det, selv om det var både vondt og godt på samme tid.
1: Det sa Noah Gulver, vår reporter på Henionstad Konstcenter som det heter. var vad heter Örbeck Eliasson?
4: There's a lady who shone. All that glitters is gold, stairway
1: en legendarisk låt av et legendarisk band. Stairway to Heaven kjenner du igjen fra Led Zeppelin. Og reporter
4: Vegard om du bringer nyheter om en film om dette bandet. Ja, veien for de små klubbesendene til å bli ett verdenskjent og legendarisk band, det skal vises frem i form av en dokumentar. Det er nettstedet Deadline som skriver det. Led Zeppelin var et av de første store rockebandene i hver, og var på mange vis med på å definere hva et rockeband er, og hva ordet rockeband skal bety. Dokumentaren heter Becoming Led Zeppelin, og er valgt ut å visas på Filmfestivalen i Venezia i starten av september.
1: Alltså det, dette bandet ble jo til for over 50 år siden. Hva slags dokumentar lager man nå?
4: Ja, regissøren sier til Deadline at eh, tanken er å lage en dokumentar som både ser ut og kjennes som en musikal. Det eh, tar i dessa fire bandmedlemmerne og historien Dairas, der de eh, gikk fra eh, småscene til småscene eh, og spilte litt hver for seg før de møttes på en øving i 1968. Eh, og etter det så skulle alt snu. Eh, I 1970 la de ut på en turné i USA, og de begge kåret til band nummer 1, i verden i 1970. Det har tatt flere år å samle inn bildematerialet som skal brukes i dokumentaren. Dette er jo et band som hadde sin store stil på 70-tallet, det er 50 år siden, og filmskaperne sier at de har restaurert 70 000 originale bilder fra Led Zeppelins historie. Tre av de fire bandmedlemmerne lever jo fortsatt. Hva synes de om dette tiltaket? Ja, de er involvert i produksjonen og hever jo med på å skrive historien. Produsentene av filmen sier det er første og eneste gång i Bandets 50-år lange historie at de deltar på noe sånt.
1: Led Zeppelin altså. Tusen takk skal du ha, Vegard Kjørum. Eh, og før vi skulle ta si kast oss over Spotify for å høre på, på nytt igjen, eh, livene til noen andre skal det eh, også da være dokumentert. Eh, det er nemlig Hanna Bromenes og Bertha Torgersen, to foretaksomme kvinner fra Haugesjøn, tidligere da omtalt i filmen «Mannedamene». Nå har forfatter Cecilie Enger skrevet en roman som vår anmelder Anna-Kathrine Straume har lest.
0: Den er ganske tradisjonell i formen Cecilie Engers ny roman. Den beskriver et kvinneliv i Norge fra 1870-årene og nesten 90 år fremover, men kvinnelivet den beskriver er langt fra traditionellt. Cecilie Enger forteller historien om Bertha Torgersen, en av Norges to første kvinnelige skipsredere. De to levde sammen i 50 år og var kompanjonger i arbeidslivet som i kjærlighetslivet. Det vite kartet er en fortelling om skeiv kjærlighet fra en tid da de færreste i det hele tatt tenkte at slik kjærlighet mellom kvinner var mulig. Dette er en roman, selv om Enger altså bygger på de faktiske livene til Bertha Torgersen og Hanna Brommenes, eller «Mannedamene», som de senere ble kalt. Deres tilværelse skulle komme til å skille seg radikalt fra andre kvinners liv på den tiden, da kvinners bestemmelse var å bli gift. Først startet de forretning sammen på Vissnes, det lille tettstedet på Karmøy, som i siste halvdelen av 1800-tallet eksploderte som det reneste Klondike, på grunn av kobberforekomsten og storstilt gruvedrift. Senare etablerte de manufakturhandel i Haugesund, og etter eget redderi, der de under to verdenskriger hadde skip i fart til både europeiske og transatlantiske destinasjoner. Hvordan var det mulig for to kvinner å bryte sig in i den mannsbastionen som norsk sjøfart var ved starten av forrige århundre? Tilfeldighetene vil ha det til at det ikke bare kommer en men to bøker om radarparet i år. I dobbeltbiografien Brommenes og Torgersen, verdens første kvinnelige skipsredere, skriver forfatter Arne Vestbø at de to rederne i brorparten av sin virksomhet nødt stor respekt i sjøfartsbyen Haugesund. Sammenlivet deres ble det heller ikke gjort mye føss om, selv om de nærmest var for et ektepar å regne. Det er interessant å se hvor ulike perspektiver man kan ha på en og samme livshistorie. Vestbø, som er generalsekretær i norsk faglitterær forfatter-oversetterforening, skriver mest om Hanna, som var den eldste av dem, den driftigste både i redervirksomheten, i kommunestyre, bankstyre og byens sosiale og politiske liv, blant annet som ivrig deltaker i frisinnede kvinners diskusjonsforening. Han teller skip, tonn, kroner, valgstämmer, vinning og tap. Cecilie Enger bruker sin frihet som skjønnlitterær forfatter på Bertas tanker om ett liv i kjærlighet utenom det som var henne forespeilet, hun skriver om en mulig mannlig forbindelse, om savn av egne barn, hun er detaljert i sin beskrivelse av klær, kjoler og motor, og hun legger stor vekt på ungdomstiden på Visnes, der hun fremhever det internasjonale miljøet av slusker, gruvarbeidere, ingeniører og butikkjenter. Rederidriften blir viet en tredel av romanen, og en betydelig bit av denne siste bolken underbygger særlig Berthas bekymring for mannskapet under storm, krig og forlis. Det er forskjell på å skrive sakprosa og å skrive fiksjon. Likevel, og særlig når stereotypier om kjønn er tematisert som her, blir det påfallende hvordan blikket som ser så tydelig blir kjønnet. Ikke dermed sagt at Enger undergraver den oppstiktsvekkende styrken i en foregangskvinne som Bertha Torgersen. Men som romanforfatter har hun mulighet til å gå inn bak faktaene. Hun kan forestille seg følelser og tvil som må ha preget både Bertha og Hanna. Jeg skulle önske hun gjorde enda mer av det. Når hun setter seg for å skildre et helt liv, og det gjør hun i kronologisk rekkefølge, kan det ibland bli noe utvendig. Tidlig i teksten legges ut hint, både om interessen for ski på hav, og for muligheten til å velge kjærligheten til en av samme kjønn. Et enda tydeligere fortellegrepp ville gjort en sjelden livshistorie enda mer levende. Når det er sagt, «Det hvite kartet er en roman om å våge å velge sin egen vei», det er fortellingen om to kvinner som gikk i bresjen for å gjøre kartet mer fargerikt.
1: Det sa litteraturanmelder Anne-Kathrine Straume. Og hvis du vil lese mer om dette og mer om andre bøker eller annet vi anbefaler, gå til nrk.no skråstrek anmelser.